0: Ja, hallo liebe Leute, hier bin ich wieder, eure Gabi. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zum Life and leadership podcast Und äh, ja, aus Düsseldorf und aus Hamburg heute. Nämlich, ich habe am anderen Ende die Linda Brack. Hallo Linda. Hallo Gabi. Ja, grüß dich und ich bin ganz glücklich, dass das funktioniert hat. Und äh, ja, Linda hat eine Initiative ins Leben gerufen und eine Webseite, ähm, die heißt Frauenmacht. Und Linda Brack nutzt diese Plattform für Netzwerk, Austausch und Events. Und ja, wenn ihr mal reinschauen wollt, die wird auch gleich in die Shownotes mit übertragen, die Webseite, also eigentlich ist es frauenmacht.com. Und hallo Linda, schön, dass du da bist.
1: Hallo Gabi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ja, sehr gerne. Ja, Linda, wir haben uns auf einem deiner Events kennengelernt. Das heißt, ich bin auch dort gewesen, als du vor kurzem hier in Köln warst. Da hast ja. du äh, ein Frauenmacht-Event hier in Köln organisiert. Und äh, ja, dort gab es dann Vorträge und äh, Come-Together-Netzwerkveranstaltung. Ja, super. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Also äh, Frauenmacht äh, gibt es ja schon ähm, ein wenig länger und äh, wir kommen ursprünglich äh, aus Hamburg sozusagen. Also ich komme aus Hamburg, ich lebe hier und die Initiative hat äh, gestartet letztes Jahr im Sommer. Also es ist jetzt dann tatsächlich auch schon demnächst anderthalb Jahre alt mhm. oder jung, das kleine Baby. <lacht> und äh, genau, und hier in Hamburg hat das Ganze auch mit Events äh, begonnen und in Köln waren wir tatsächlich auch das letzte Mal, äh, das erste ja Star dort bei mhm. euch. Mhm. Und ähm, das war sehr spannend. Also ähm, das war das erste Mal in Köln und äh, wir waren bisher in Berlin und in Hamburg und äh, dachten uns, hey, Köln ist eine tolle Stadt, hat äh, tolle Gründerinnen, äh, die müssen wir unbedingt auf die Bühne mal bringen und die wollen wir gerne kennenlernen und auch die Menschen dort vor Ort, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und Frauenmacht selber ist letztes Jahr entstanden weil ich ähm, selber mal vor vielen, vielen Jahren, da war ich ungefähr 15 Jahre alt, ein Buch in der Hand hatte, das heißt ähm, Frauen ganz oben. Und Mhm. diese Frauen ganz oben, die wurden damals porträtiert aus den 70er, 80er Jahren und die haben damals schon besondere Berufe ausgeübt, Mhm. äh, Physikerinnen, Übersetzerinnen etc., und ich fand das faszinierend für mich selber, diese Porträts und Interviews zu sehen und ja für mich selber dort auch was rauszunehmen. Wie mutig diese Frauen waren, gegen was sie sich auch aufgesetzt haben und wie sie sich da durchgeboxt haben für ihre Leidenschaft und für ihre Aufgabe, was sie machen wollten. Und ja, diese Porträts und diese Interviews, die wollte ich gerne mal ähm, in unsere Generation, in unser heutiges Zeitalter gerne übertragen mhm. und habe diese Gedanken mal in einer Facebook-Gruppe geäußert und daraufhin kamen sehr viele Reaktionen zurück, dass das doch eine super Idee sei, dass wir ganz mhm. viele Vorbilder brauchen, äh, dass es davon nie äh, zu viel geben kann, sondern dass es immer mehr braucht, gerade halt unter Frauen. Mhm. Ähm, und dann hat das Ganze angefangen, hat uns den Namen Frauenmacht bekommen und dann kamen dort immer mehr Geschichten, vor allem überwiegend von Gründerinnen, zusammen, die halt ihren Werdegang erzählt haben. Wie sind sie dazu gekommen, dass sie tatsächlich dann den Arsch hochbekommen haben, um zu gründen ein Unternehmen, um ihr eigenes Baby zu machen, ähm, ihren eigenen Weg zu gehen. Ähm, ich finde es aber auch ganz wichtig, tatsächlich nicht nur den Fokus auf Gründerinnen zu haben, sondern alle Frauen, die auch im Unternehmen stehen oder auch Frauen, die Mütter sind, die sich einfach für sich selber einsetzen, für ihre Leidenschaften, für ihre Haltung, für das, was sie machen möchten. Und das Mhm. ist mir wichtig, mit dieser Initiative voranzubringen. Mhm. Deswegen heißt es auch Frauen, Macht. Also, dass man ins Machen kommen soll tatsächlich. Und ich glaube, dass es sehr gut funktioniert über, über Erfahrungsaustausch und Inspiration. Und deswegen machen wir diese Events. Und deswegen waren wir letztens in Köln.
0: Großartig. Also das ist auch eine super Idee. Also in dem Kontext haben wir uns ja letztendlich auch kennengelernt. Ähnlich wie auf deiner Webseite eben viele Gründerinnen interviewt werden. Du sprichst auch ein sehr junges Publikum an ist es bei mir eben in den Podcast äh, querbeet. Also ich habe unterschiedliche Altersgruppen. Ich spreche eben auch Frauen an, aber nicht nur. Ich habe auch Männer in Gesprächen, in Interviews. Und ich sage mal so, der Tenor ist ähnlich. Ne? So, wie seid ihr dazu gekommen? Ich frage auch öfters, wo seid ihr gestrauchelt? Wie seid ihr <lacht> da wieder rausgekommen? Das sind so Fragen, ne? da muss man ja. auch gucken, wer möchte darüber reden. Und ja. äh, das ist ja immer noch so, dass wir in Deutschland hier so ein bisschen ja, darüber kann ich jetzt nicht reden, wir müssen ja alle so perfekt sein, äh, bist du auf solche Hürden auch gestoßen, sag mal.
1: Ähm, dass ich selber Hürden hatte für mich?
0: Ja, du hast wahrscheinlich auch die eine oder andere Hürde genommen. aber soweit bei den Gesprächen, die du jetzt schon ja. gerade erwähnt hast, die kann man ja auch auf deiner Webseite auch alle nachlesen. Ähm, da ist es wahrscheinlich nicht so stark im, im Hintergrund, oder? ist das da auch? Ähm, Also es gibt
1: zwei unterschiedliche ähm, Sorten von Gruppen, würde ich mal sagen. Also mhm. die einen natürlich auf der einen Seite, die zu mir kommen und sagen, hey, ich würde gerne meine Geschichte erzählen wollen. Und die mhm. machen das tatsächlich dann auch mit allen Facetten meistens, weil sie mhm. um den Mehrwert wissen für ja. andere, wenn sie das weitergeben. Aber ich erlebe es ganz viel auf den Events zum Beispiel im Publikum, ja. die Frauen, die wiederum mit sehr vielen Ängsten aber hadern, ähm, ja. die selber Angst davor haben, ähm, nicht perfekt zu sein, nicht genug genutzt mhm. zu sein, ähm, irgendwelche Fehler zu machen. Ähm, genau, und, und das sehe ich aber wirklich tatsächlich ähm, sehr viel. Und das mhm. kommt mir sehr viel entgegen. Ähm, und genau dafür ist es ja gut, tatsächlich dann diese beiden ähm, Gruppen oder Seiten mal zusammenzubringen, ja. weil nämlich die eine Seite sagt, äh, ich bin nicht perfekt und ich habe es äh, gemacht und mhm. ich bin auch auf die Schnauze gefallen. Es gibt aber immer Möglichkeiten und Lösungen für Probleme, dort wieder auszukommen mhm. ähm, und wir sind alle nicht so, wie man es vielleicht tatsächlich aus den Hustplans-Magazinen äh, meint, mhm. ähm, dass es alles immer perfekt läuft So und nicht jedes Startup oder auch Keines der Startups ist perfekt, nicht jeder hat eine tolle Finanzierung, es gibt Probleme mit Produkten, mit Lieferanten, mit dem Team etc. Also das sind alles Dinge, die sind da und darüber sollte man sprechen, damit man tatsächlich anderen kein falsches Bild vermittelt, sondern ein realistisches und dann wiederum fängt es aber natürlich auch da an, dass man sich selber ja auch reflektieren muss, ähm, und sich zugestehen muss, dass man ja Stärken hat. Also sprich, ich muss mich erstmal kennenlernen, was habe ich für Fähigkeiten, was kann ich? Und ähm, genau, und das passiert meistens bei diesen Events, dass man halt mhm. äh, sieht erstmal, ach Mensch, die, da läuft ja tatsächlich auch nicht alles so rund, wie ich mhm. mir das vielleicht gedacht habe. Ja. Und sie hat ja auch Ähnlichkeiten in dem und dem äh, Werdegang vielleicht mit mir. Wenn das so mhm. ist, dann kann ich ja vielleicht auch tatsächlich das machen, weil ich dachte ja bis dato immer, ich könnte das mhm. nicht, weil ich halt ne, zu schlecht ja. So weiß ich nicht, was aufgestellt wird. <lacht> genau. Das ist echt das, ist echt, das ist echt interessant und das ist verrückt. Also da stehen ja. dir so grandiose Frauen vor dir. Mhm. Natürlich gibt es das bei Männern auch. Wir haben nur bei Frauen tatsächlich eigentlich noch ein höheren, äh, höheres Problem, dass sie noch mehr zweifeln und äh, noch weniger rausgehen. Und dann stehen sie da und du denkst, was für eine tolle Frau, was sie dir gerade erzählt, was sie schon in ihrem Leben gemacht hat, was sie zu Hause und im Beruf alles guckt. Und dann stellt sie sich tatsächlich die Frage, ob sie das und das jetzt machen kann, weil das schon immer ihr Traum war. Und ganz häufig denkt man halt von außen, hey, mach das, ähm, natürlich kannst du das. Und das ist es eigentlich ja die Aufgabe irgendwie, dass wir das hinbekommen, dass die Menschen halt tatsächlich dann auch den Mut haben, da ins kalte Wasser mal zu springen.
0: Ja, genau. Ja, das sind einfach so Dinge, die äh, da hat man auch drüber nie so wirklich gesprochen. Das Buch, was du gerade genannt hast, also ich habe auch immer gerne Biografien gelesen von ähm, bekannteren Menschen und was die also erzählt haben, was für Hürden sie hatten auf ihrem Weg und wie sie die umschifft haben, das sind ja auch immer ganz tolle. Filmbeiträge in der letzten Zeit über die großen Familien hier in Deutschland, welche Werdegänge dort passiert sind, das sind ja nun mal einfach Geschichten und die sind niemals glatt. Aber im Außen soll immer alles so toll laufen, wir sind ja so perfekt, alles soll so glatt sein, ich sag mal, alles ist fake. Das fängt bei Extensions an und hört bei so einer Biografie auf oftmals. Und äh, davon kann aber niemand wirklich lernen, weil niemand genau. hält sich selbst für perfekt. Sondern wenn man hört, ah ja, da war eine Hürde und die hat er so umschifft, ja vielleicht kann ich den auch mal anrufen und den mal fragen. Vielleicht kann ich ja. mir einen Tipp holen. Das ist noch nicht so wirklich drin in den Köpfen, sondern man spricht erstmal nur darüber. Ne?
1: Genau, und deswegen braucht es uns, damit wir das immer Stück für Stück äh in Erinnerung halten, dass wir das aufbrechen müssen und sollten und dass wir uns halt einfach gegenseitig unterstützen, dass wir mal über Dinge sprechen, Ähm, dass bestimmte Fehler vielleicht nicht zehnmal gemacht werden müssen von Mhm. anderen, sondern man darüber sprechen kann und dass man nicht so eine Angst hat, darüber zu sprechen natürlich auch, Mhm. Ähm, dass man sich nicht bloßstellt und dass auch andere vielleicht Mhm. nicht die Idee klauen, sondern dass wir einfach ähm, ein Netzwerk äh, bilden, wo wir tatsächlich uns einfach gelassen austauschen können und uns gegenseitig einfach größer machen.
0: Ja, genau. Also der, der Fokus liegt ja auch auf Austausch und Kooperation und nicht auf Konkurrenz. Ne? So Ellenbogen raus und ja. äh, was du dann erzählt hast, adaptiere ich dann mal für mein Business, klau dir die Idee und diese Geschichten. Ne? Ich sag mal, niemand kann ja den anderen kopieren. Richtig. Ne? Auch wenn man jetzt so mit Menschen spricht, das begegnet dir ja sicherlich auch. Ähm, ja, dann wird öfters mal gesagt so, ah ja, da gibt es aber schon drei, vier, fünf Menschen, die das machen oder vielleicht auch tausend. Aber es gibt nicht dich, mhm. der da draußen ist, der wieder an ganzen anderen Menschen, äh, ganz andere Menschen anspricht ja. und ja, die sich dann für das, was du sagst, interessieren. Ne? Genau. Mhm. Absolut. Das ist natürlich auch eine Kunst immer für
1: sich selber. Also das Mhm. hinzubekommen, ähm, mich auf mich selber zu verlassen und auf meinen eigenen Stil. Mhm. Ähm, Und das nicht von anderen zu kopieren, weil man vielleicht glaubt zum Beispiel, dass das dann der bessere oder sichere Weg ist, weil es so ja schon irgendwie funktioniert. Sondern Mhm. tatsächlich auch immer seinen eigenen Weg dort zu finden Mhm. und den dann auch zu gehen. Und äh, genau das so zu sehen, dass es halt hm. immer ein anderes individuelles Angebot ist oder Geschichte ist, die du ja mitbringst.
0: Ja, genau. Ja, das sind einfach so Dinge, die uns heute auch so vorgemacht werden. Ich sag mal, im Internet ist es ja sehr laut ne? ähm, und Die Menschen, die sich dort draußen zeigen, hier mach es so, das hat für mich funktioniert. Das funktioniert aber nicht unbedingt für den Nächsten, sondern wie du schon sagtest, jeder muss seinen eigenen Weg finden, weil es ist ja ein anderer Mensch, der hat eine andere Motivation, der tickt ganz anders und äh, da funktioniert dann auch eine andere Herangehensweise.
1: Genau, richtig. Und das ist ja am Ende des Tages ein bisschen die Kunst, das für sich selber natürlich, den Weg zu finden, wie man das Mhm. herausfinden kann. Aber sicherlich ist es auf jeden Fall ähm, ein Weg, zum Beispiel mit Menschen zu sprechen, sich auszutauschen, Inspiration zu holen Mhm. und dann vielleicht so ein bisschen was knistern zu lassen, um bei sich selber so ein Mhm. bisschen besser auf den Weg zu kommen, was man für sich selber so machen kann.
0: Ja, genau. Ja, vor allen Dingen auch, ähm, also mir fällt gerade so ein Spruch ein. ähm, Also wenn du Langsam gehen willst, geh alleine. Und wenn du schnell gehen willst, geh mit anderen. Ja. Also das ist ja im Prinzip das. Die Sache mit dem Netzwerken und deine Events, die du veranstaltest, wo einfach Menschen sich treffen, Gründerinnen, Selbstständige, das ist ganz egal. Und äh, letztendlich ist es auch egal, welche Altersgruppe darunter ist. Jeder kann vom anderen was lernen und sich äh, inspirieren lassen und das für sein eigenes Ding umsetzen. Absolut. Und zur Altersgruppe muss ich auch dazu sagen, also es
1: ist tatsächlich so ähm, einfach entstanden, dass äh, ich eine mhm. jüngere Generation anspreche, sicherlich, mhm. weil ich selber bin jetzt aktuell 28, mhm. ähm, weil ich selber halt in dem Alter bin. Natürlich. Aber ich bin davon überzeugt, dass es sogar gut ist, wenn wir einen riesengroßen äh, Altersbereich mhm. haben, also von, weiß ich nicht, von der Abiturientin bis zu derjenigen, die irgendwie mhm. 50 und 60 plus noch mal gründet oder irgendwelche anderen Sachen macht, wenn wir uns da kreuz und quer austauschen. Ich glaube, das hat auch noch mal einen hohen Mehrwert für alle.
0: Absolut, weil es sind ja nicht nur junge Menschen, die gründen, sondern ja. ältere Gründen auch. Und ja. das wird in der Öffentlichkeit manchmal so ein bisschen vergessen. Also das, das sieht man nicht so deutlich. Ne? Was war denn so für dich die größte Herausforderung auf diesem Weg? Ich sag mal, du sagtest jetzt gerade Frauenmacht. Gibt es jetzt etwas über ein Jahr? Was hast du denn da so erlebt?
1: Also ich muss äh, ehrlich sagen, dass die größte Herausforderung tatsächlich aktuell äh, mir bevorsteht, ähm, weil bis dato war alles erstmal sehr leicht. Ich bin mhm. äh, von zu Hause aus jemand, der Dinge ausprobiert, mhm. m- erstmal auf die Straße wirft und sich da langsam so Schritt für Schritt irgendwie rantastet. Und das habe ich mit Frauenmacht gemacht. Ich habe das erstmal... Mhm auf die Straße gegeben und erstmal alle betrachten lassen und was dazu sagen lassen und ich habe mir dort keine großen Gedanken gemacht keine Strategie oder Konzept dahinter groß wirklich gelegt sondern hatte eine Idee und wollte damit gerne etwas anfangen und dann hat sich das Schritt für Schritt halt ähm ergeben, dass es mit der Community gewachsen ist und dann erstmal auch die Bedürfnisse von der Community und das war sehr schön oder ist bis heute sehr schön, dass dieser Dialog halt da ist mhm. um, und man dort raus halt tatsächlich etwas gestalten konnte und daraus mhm. sind natürlich auch die Events entstanden und sowas ähm, ist die Plattform natürlich irgendwie auch gewachsen
0: mhm. und
1: ähm, das, ist, das ist ein großes Geschenk und ähm, das war auch gut, dass es genau so entstanden ist, weil so war es und ist es ein Herzensprojekt von mir mit großer Leidenschaft und ähm, ja und es hatte keinen kein Druck gehabt, sondern es sollte einfach ähm, ja für alle einen Mehrwert haben. Mhm. Und jetzt ist aktuell für mich die Herausforderung, dass ich ähm, mich äh, vollständig mit meiner Fotografie und mit meiner Marketing-Selbstständigkeit äh, selbstständig gemacht habe oder bin mhm. und aber auch Frauen macht tatsächlich nochmal auf ein nächstes Level einfach ähm, ja. geben möchte. Und äh, auch das soll ohne Druck und Sonstiges passieren, aber es soll tatsächlich schon eine Entwick- Entwicklung stattfinden. Mhm. Und da ist natürlich dann die Frage jetzt für mich aktuell, was braucht die Community, was ist Frauenmacht, was soll es mhm. sein, was soll es werden und was ist die große Vision dahinter? Mhm. Meine persönliche große Vision ist es tatsächlich global, alle Frauen ähm, sichtbar zu machen, zu ermöglichen, mhm. dass sie für ihre eigenen Interessen einstehen. Und ähm, ja, und welchen Weg das dann einschlagen wird, das, ähm, ja, das, daran sitze ich tatsächlich einfach. Und da mache ich mhm. mir aber auch aktuell keinen Stress, sondern gehe das peu à peu. Aber das ist zumindest auf jeden Fall meine aktuelle größte Herausforderung. Das ist sehr mhm.
0: spannend. Super. Was war das Wichtigste bisher, was du dann äh, auf diesem Weg gelernt hast für dich? Also, ich sag mal, du sagst es gerade, du bist äh, natürlich Fotografin auch. Du hast jetzt das mhm. Frauenmachtthema. Du bist mhm. dabei, das zu verbinden. Was was ist denn da so das Wichtigste, was du im Moment lernst? Ich habe unglaublich viel
1: gelernt. Also (lacht) ähm, Erstmal habe ich natürlich ganz viele Frauen kennengelernt, von denen ich... Also was ich da lernen konnte, als ich das ganze Netzwerk kennenlernen durfte, war dass es erschreckenderweise tatsächlich in der Realität so aussieht, wie ich es mir eigentlich nicht ausmalen wollte. Nämlich, dass es ganz, ganz, ganz viele Frauen gibt, die ganz toll sind und die sich wirklich nicht trauen. Oder die die immer noch irgendwie eine Bremse in ihrem Weg drinne haben oder sich selber diese Bremse geben und tatsächlich bestimmte Schritte nicht gehen. Und das war also das war ein erschreckendes... Ja. Erlebnis für mich, das erstmal tatsächlich überhaupt mitzubekommen, weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein. Also Mhm. wir leben in einer Zeit, in der alles möglich ist, in der von Gesetzeslage und von der Gesellschaft her alles möglich ist und die Grundlage dafür da ist. Mhm. Aber wir sind immer noch nicht so weit, dass wir tatsächlich uns selber das äh, zugestehen, dass wir das einfordern, etc. und so weiter. Mhm. Ja, also Frauen sind irgendwie, haben immer noch 22% Prozent äh, Unterschied von, von Gehalt mhm. her auf den gleichen Ebenen, der, mit denen ja. man arbeitet. Ähm, wir haben aber die besseren Schul- und Hochschulabschlüsse. Äh, mhm. und, ähm, und wir diskutieren immer noch nicht mit unseren Männern darüber, wer jetzt Elternzeit nimmt, zumindest nicht in der Masse. Sondern mhm. es ist immer noch klar, dass wenn wir... Frauen, Kinder bekommen, dass wir in Elternzeit gehen und dass wir die Rückstriche machen, dass wir halt einstecken für unsere eigene Karriere. All solche Geschichten, das war für mich tatsächlich ähm, nochmal ein kleiner Schlag ins Gesicht, dass das die Realität ist und dass das tatsächlich keine Ausnahme ist, sondern dass es tatsächlich das wirklich flächendeckend gibt. Und daran müssen wir tatsächlich einfach etwas tun.
0: Absolut, da hast du völlig recht. Ich finde es erstaunlich, dass du das sagst. Ich meine, du bist im Alter, du könntest meine Tochter sein. Und äh, ich finde es erstaunlich und auch ein bisschen erschreckend, dass du das so sagst, weil ich dachte auch immer, ähm, eine lange Zeit, das ist so eher meine Generation. Ähm, Aber es ist genau so. Ich habe das ja auf dem Event erlebt, da waren ja die Gespräche entsprechend Mhm. und das ist immer noch so. Und der, der Knackpunkt steckt ja auch in unserem eigenen Kopf. Also das ist ja die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, hier und dort ist vielleicht mal eher eine Tür zu. Erstaunlicherweise hört man von anderen Ländern, da soll alles anders ausschauen. Wissen tun wir es nicht wirklich, weil wir es selber nicht feststellen können. Wie, denkst du, wäre da eine Herangehensweise? Wie kann man das verändern?
1: Das ist äh, eine sehr gute Frage und die Frage stellt sich ja auch die Politik und tatsächlich ähm, die Gesellschaft und äh, auch sehr viele Frauen. Und ich bin persönlich tatsächlich zum Beispiel nicht für die Quote ja. aus ganz also persönlicher Sicht und ähm, dann wiederum beschäftigt man sich tatsächlich mal ein bisschen eingehender mit ähm, Frauen und Persönlichkeiten, die sich schon sehr viele Jahre für Frauen einsetzen und äh, für, die, für diese Bewegung. Äh, und die wiederum dann sagen, Leute, wir machen das jetzt seit 30 Jahren und es hat sich nichts geändert, beziehungsweise das, was sich in den Jahren geändert hat, ist ja. so minimal und so mhm. gering. Und wenn wir uns dann heute die aktuelle Generation äh, anschauen, sprich meine oder auch noch jünger, mhm. die tatsächlich ja noch nicht anscheinend nicht wirklich viel weitergekommen ist, ähm, ist dann nicht die Frage legitim, brauchen wir nicht tatsächlich doch andere Werkzeuge und Instrumente, um schneller voranzukommen?
0: Ja.
1: Und, und diese Perspektive kann ich schon verstehen, ja. weil das ist frustrierend, dann anzusehen, wie lange brauchen wir denn dann noch? Ich glaube, es gab mal irgendwie eine Zahl, einen Beitrag, 127 Jahre noch, und dann sind wir irgendwie dann irgendwann vollständig mal emanzipiert und auf der gleichen Ebene mit den Männern. Und die Frage ist, wollen wir diese 127 Jahre tatsächlich noch brauchen? Wollen wir die uns gönnen, Ähm, indem wir halt tatsächlich organisch irgendwie damit vorgehen? äh, Oder brauchen wir tatsächlich irgendwelche Werkzeuge und Instrumente? Ähm, Und das finde ich schon sehr legitim, tatsächlich sich das mal anzuhören. Und zu betrachten, wie lange tatsächlich schon dafür gekämpft wird, wie weit wir vorangekommen sind und ob wir das tatsächlich so in den nächsten Jahren auch machen wollen.
0: Ja, das ist unglaublich. Also da hast du völlig recht. Ich habe die Zahl auch gehört und ich habe auch einige Interviews gehört mit bekannten Politikerinnen, die auch zuerst nicht für die Frauenquote waren und sich dann auch letztendlich umentschieden haben, weil es zu lange dauert. Und weil der Weg einfach zu lange hin ist. Ja, und 125 Jahre oder was, da leben wir ja alle nicht mehr. Wir, ja. wir erleben es nicht. Ja. Ich habe am Anfang auch gedacht, genauso wie du, Frauenquote, oh nee, das muss doch nicht sein. Aber ich habe auch mittlerweile umgedacht, weil das ist einfach ein Push ähm, für Frauen nach vorne. Und dann kann man einfach schauen, wann kann man sie wieder mhm. wegnehmen, die Quote. Weil das ist ja... Ähm, Ja, also in den Köpfen ändert sich einfach sonst nichts.
1: Genau, es ist ein kulturelles Problem, wenn man es als Problem mal bezeichnen möchte. Also wir leben in einer Kultur, in der ganz tief etwas verankert ist, Ansichten. ähm, Das beginnt im Kindergarten, wie Kinder behandelt werden, Mädchen, Junge, Unterscheidungen. Das geht über die Schule, Universität. Das geht im Beruf darüber hinaus. Natürlich, wie viele Männer wir in Positionen haben, wer wen gerne fördert. Natürlich, das sind all diese Themen. Und das ist aber tief verankert. Das ist tief in unserer Kultur. In unseren Ansichten. Und das ist ja auch nicht schlimm, das ist okay. Und ja. wir entwickeln uns halt als Mensch und mit unseren Ansichten und mit unserem Gehirn und unserer Kultur relativ langsam. Weil natürlich da erstmal ähm, ja, Entwicklungen stattfinden müssen und das bedarf Zeit. Und die Frage ist halt tatsächlich, ob wir uns diese Zeit halt nehmen möchten oder ob wir es tatsächlich beschleunigen möchten. Ich kann es auf Mhm. der anderen Seite aber auch verstehen, wenn wir sagen möchten, wir möchten nicht äh, bevorzugt behandelt werden, Mhm. weil da jetzt diese Frauenquote da ist.
0: Mhm.
1: So, und dann, also ich stelle das einfach in den Raum. Äh, Ich weiß es tatsächlich auch nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich glaube aber wiederum, dass zum Beispiel mit der Initiative Wie Frauen macht äh, es auf jeden Fall ein richtiger Weg ist, den Frauen selber den Mut mitzugeben, für sich selber halt einzustehen. Weil das können wir auf jeden Fall für uns persönlich schon mal, schon mal machen. Ja. Ähm, wir können dafür schon mal vorangehen und sagen ich möchte gerne Position XY, ich möchte gerne das in meinem Leben machen, lieber Partner in meinem Leben, ich möchte gerne dann und dann wieder in den Beruf einsteigen, wenn wir ein Kind bekommen. Diese Dinge können wir für uns selber machen. Wir können unser Leben gestalten, wir können unsere Position gestalten und wir können den Mund aufmachen und ähm, dort dafür einstehen. Und ich glaube, da können wir alleine schon relativ viel bewegen, weil das tatsächlich auch Frauen nicht gerne machen, nicht wissen, wie sie es machen sollen, oder tatsächlich auch das einfach nicht kultiviert ist und wir darüber mal quatschen können und umdenken können und dann vielleicht da schon mal für uns selber im, ja, im eigenen Rahmen schon mal anfangen können, ja. uns anders zu positionieren.
0: Ja. ja, genau, sonst, sonst ist man ja, läuft mir auch Gefahr, dass man irgendwie eine Parallelgesellschaft installiert. Und ich sag mal, solange es äh, in Kindergärten nur Frauen gibt, die Kindergärtnerinnen sind, und keine Männer, bleibt es eine einseitige Angelegenheit. In der Schule ja. sind auch mehr Lehrerinnen unterwegs als Lehrer, was sehr, sehr schade ist. Und dann geht es im Studium weiter. Also, wo ja. sind, also ich hatte mal eine ganz tolle Physiklehrerin, die war wirklich super spitzenmäßig und die war wirklich tough. Die hat Tacheles geredet und mit der konnte man aber wirklich über alles sprechen. Wo sind solche Vorbilder? Und in unserer Politik sehen wir heutzutage viele, die so ihr eigenes Ding durchbringen und die nicht an die Gesellschaft denken. Das sehen wir bei Männern wie bei Frauen. Es ist nicht so einfach und ja, es, es wird Zeit, dass sich da wirklich was verändert. Und daher denke ich auch, da ist doch mal so eine kleine Quote auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Richtig. Und äh, das Problem kommt noch hinzu, dass ja zum Beispiel der Beruf Politiker oder auch Mhm. äh, Lehrer oder auch Kindergärtner alles nicht die beliebtesten Berufe sind. Als Politiker, ja. ähm, sagt man nach, also man hat natürlich einen sehr harten Job äh, zeitlich gesehen, man bekommt vielleicht nicht so viel Geld dafür, wie wenn man in der Wirtschaft zum Beispiel arbeiten würde. Als Lehrer, wir haben ein ganz schlechtes äh, Lehrer-Image mhm. in Deutschland, niemand Absolut. möchte wirklich Lehrer werden. Ähm, als Kindergärtner sagt man auch, da ist so, so, du hast so viel zu tun, bekommst so wenig Geld dafür mhm. etc. und so weiter. Und alle diese Rollen oder diese Bilder, die wir von diesen Berufen haben, sind natürlich nicht gut dafür, dass wir natürlich Spitzenleute in diesen Positionen bekommen, sondern wir müssen dann erstmal darüber sprechen, Ähm, ja, wir sind in diese Berufe überhaupt aufgestellt, sind die vielleicht sogar vielleicht schlecht, also sprich, muss der Kindergärtner, Gärtnerin vielleicht sogar mehr Geld verdienen, weil sie echt einen tatsächlich harten Job machen und haben. Genauso wie die Lehrer. Wie können wir daran gehen Und auch bei den Politikern. Weil ansonsten bekommen wir nicht die richtigen Leute in den richtigen Positionen.
0: Ja, so und das ja. ist
1: natürlich ein Problem, wo wir beim Ursprung in der Wurzel halt auch anfangen müssen. Weil wenn wir da nichts ändern, dann können wir nachhaltig langfristig auch nicht sehr viel verändern. Sonst bekommen wir da immer mehr Probleme und die haben wir ja jetzt schon zum Teil. Wir ja. haben ähm, keine Lehrer mehr. Niemand möchte mehr Lehrer werden. Und die Frage ist, wer soll in der Schule Vorbild sein, ja. wenn einfach auch keiner mehr da ist, beziehungsweise ja, gar nicht die Leute dahin gehen, die dann tatsächlich auch gerne mit Kindern lernen, reden, die gute Redner sind und die, ja, die ein Vorbild sein können.
0: Ja, genau. Ja, das ist richtig. Also man hört auch immer sehr viel von den nordischen Ländern, also Schweden, Dänemark und so weiter, wie es da funktioniert. Da funktioniert es ja, wie man immer hört, Ganz anders und auch super gut und äh, irgendwie scheint sich da niemand in unserer politischen Landschaft ein Beispiel daran zu nehmen und auch was zu adaptieren, was da eben gut funktioniert. Wir müssen ja nicht alles nehmen, das ist sicherlich äh, nicht optimal, aber ich sage mal ein paar Dinge sollte man doch sehen, dass man die schleunigst hier auch installiert und äh, das wird irgendwie völlig ignoriert. Hattest ja. du denn in deiner Lebenswelt ein Vorbild oder jemand, der dich positiv beeinflusst hat in der Hinsicht? Wo, wo kommt das her, das, das Engagement?
1: Mama. Okay. <lacht> <lacht> super Mutter. Ähm, ja, super Mama. Ich glaube tatsächlich auch, dass es deswegen so tief in mir verankert ist, weil es in meiner Erziehung bereits halt... Ähm, so verlief, dass Mama zu mir gesagt hat, äh, Kind, wenn du was willst, dann musst du es sagen. Kind, wenn du was willst, dann musst du dafür halt kämpfen, einstehen, mhm. was machen, was tun, steh halt auf, mecker nicht, jammer nicht, mach halt. Mhm. Ähm, das, waren, das waren immer so Begleitsätze, die ich von meiner Mama bekommen habe. Sie selber ist aber auch eine sehr taffe, starke Frau und eine Macherin, mhm. ähm, hat sich von nicht sehr vielen Dingen tatsächlich irgendwie den Mund zumachen lassen oder beeinflussen lassen, sondern ist mal ihren Weg gegangen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr starkes Vorbild, wenn es dein ganzes Leben lang quasi neben dir her läuft und dir immer wieder zeigt, wie es denn funktionieren kann. Mhm. Aber auch tatsächlich auch mein Vater. Also mein Vater ist. Äh, neben Mama auch ein ganz großes äh, Vorbild, äh, mhm. vertrete äh, ich nicht äh, für andere, mach das, was du gut kannst. Äh, also da haben wir beide tatsächlich schon sehr viele gute Dinge mitgegeben. Mhm. Und die halte ich bis heute für mich äh, in mir drin. Und ähm, das lebe ich heute und das ist tatsächlich das, was mich so stark beeinflusst hat und warum ich da heute so rangehe an die Dinge, wie ich rangehe. Mhm. Und ich musste da tatsächlich auch feststellen, in meinem Leben mit bestimmten Situationen, weil ich nicht, als ich zum Beispiel im Unternehmen gearbeitet habe und ich habe dann immer sehr gerne Verhandlungsgespräche geführt, was andere Freundinnen von mir nicht so gerne gemacht haben, musste ich dann feststellen, dass ich sowas gerne mache, dass ich gerne so spielerisch mit solchen Dingen umgehe und dass ich auch gerne irgendwie mal den Mund aufmache, ohne vielleicht gut genug darüber nachgedacht zu haben oder wem ich das gerade gegenüber sage, sondern das, ne, das waren für mich immer sehr einfache Sachen. Und da musste ich dann irgendwann feststellen, im Bekannten- und Freundinnenkreis, dass das ähm, anderen nicht so leicht fällt und dass sie das nicht so sehen. Ähm, Weil für mich war das erstmal aus meiner eigenen Perspektive völlig normal. Mhm. Und äh, dann dachte ich, okay, gut. Also wenn das andere so nicht äh, machen können, wollen, kann man ihnen ja zumindest mal erzählen, wie ich das mache. Und es gibt ja auch noch andere Beispiele dafür, weil das geht ja schon. Also in Verhandlungsgesprächen, das kann man schon trainieren und üben, wie man sich da am besten positioniert. Ähm, genau, und dann ja. bin ich damit rausgegangen.
0: Mhm, super, genau die richtige Vorgehensweise im Prinzip, dass dadurch, dass du ja so gestärkt wurdest von zu Hause aus und dass das nicht jeder hat, auf jeden Fall immer drüber reden. Ne? Das ist schon gut. Hast du denn schon mal vor einer richtig großen Aufgabe gestanden, ähm, von der du sagt, die gedacht hast, oh, da habe ich jetzt riesen Zweifel oder... Kann ich das denn machen? Muffensausen, Angst, Panik, Panikattacken? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber
1: Also so richtig dolle Panikattacken äh, hatte ich, glaube ich, noch nicht. Hm. Aber natürlich, also ganz häufig der Gedanke, wow, riesengroße Herausforderung, Im Studium habe ich das schon äh, für mich selber erlebt. Äh, Da sind wir ins Ausland gereist, ähm, da haben wir Workshops gemacht. äh, Dann mussten wir bestimmte Dinge vortragen, alleine solche Sachen natürlich. Und dann denke ich mir auch so, huch, äh, ach du Scheiße, kann ich das überhaupt? Oder vor bestimmten Vorträgen oder so, wenn es dann doch ein paar Leute sind. Zum Beispiel das erste Event von Frauen macht. Das war nicht so geplant gewesen, dass das halt 110, 120 Leute sind. Ähm, da, Da hatte ich kurz... Einen Moment gehabt, wo ich auch dachte, okay, gut, die sind dann wohl jetzt wohl da, um irgendwas zu hören, was ich dann jetzt gleich sagen werde. Ja. Ich hoffe, das ist auch tatsächlich dann den Erwartungen äh, gerecht, äh, was ich dann von mir lassen werde. Ähm, aber tatsächlich keine Panikattacken. Ähm, und ich glaube mhm. auch, dass man die nicht braucht. Ich glaube auch, dass gesunde Portionen von Aufregung und Respekt gegenüber gewissen Aufgaben sehr gut ist. Weil man sich natürlich dann auch anspornt Mhm. und nochmal mit bestimmten Dingern anders beschäftigt. Ähm, Aber ich glaube, Panikattacken so in dem Sinne noch nicht.
0: Nein. Mhm. Nein, die brauchen wir auch nicht. Nee, die brauchen wir auch nicht. Ist Quatsch. Nein, nein. nein. (lacht) Was ist denn für dich ein No-Go?
1: Es gibt viele No-Gos, zum Beispiel ähm, Kooperationen. Ähm, wenn ich mit anderen Unternehmen zusammenarbeite oder so, äh, bin ich mittlerweile so gepolt, dass ich tatsächlich zum Beispiel den Faktor Nachhaltigkeit äh, sehr wichtig finde. Und zwar in allen Belangen. Ähm, Nicht nur mit äh, den Materialien, mit denen wir umgehen in der Welt, sondern tatsächlich auch mit den Ressourcen, mit den humanen Ressourcen, die wir haben, mit den Menschen und so weiter. Äh, Für mich ist es zum Beispiel tatsächlich wichtig, mit Menschen zusammenzuarbeiten, ähm, wo ich sagen kann, ja, da stehe ich dahinter, die finde ich toll, die machen tolle Sachen. Und ähm, ich würde zum Beispiel mit keinem Unternehmen zusammenarbeiten wollen oder Menschen zusammenarbeiten wollen, wo ich das nicht ähm, so unterschreiben könnte. Das finde ich tatsächlich für mich sehr wichtig. Weil mhm. Das habe ich in der Arbeit bei Frauen macht so ein bisschen für mich festgestellt, dass das dass das für mich wichtig ist, ja.
0: Okay. Ja, das ist ja, ist ja auch, ich sag mal, irgendwann kommt das raus, ne? dass man mit bestimmten, also in bestimmte Richtungen eben nicht mehr arbeiten kann, sondern dass es einfach für einen nicht mehr passt. Und wenn man sich dann verbiegt in diese Richtung, das merken andere eben auch, ja. und dann funktioniert es einfach nicht mehr. Ne? Dann steckst du fest. Und das ist ja etwas, wo es möglichst nicht feststecken soll, soll ja fließen. Da muss man auch das tun, wo es ein, also wo man das Gefühl hat, ja, das läuft jetzt gut oder nee, das läuft jetzt nicht gut, also muss ich was ändern. Dann kann ich vielleicht nicht mehr mit dem zusammenarbeiten.
1: Genau, und ich finde auch, dass das tatsächlich immer mehr Themen sind, die wichtig sind. Und ich glaube, Mhm. dass wir auch genau diesen Luxus, wenn man denn das so bezeichnen kann, uns äh, heute leisten sollten, mhm. ähm, dass wir uns äh, gut überlegen, und zwar in jeder Situation, egal ob wir das als Freelancer machen oder als Angestellter, mhm. äh, wie auch immer. Wir sagen immer zu einer Unternehmenskultur ja, wir sagen immer zu Menschen ja. ja oder nein. Und wir haben ja immer die Option, wir haben immer die Möglichkeit. Ja. In gewissen Rahmen. Sicherlich äh, müssen mhm. wir unsere Existenz irgendwie sichern, damit wir Miete und Brot äh, zahlen können. Aber ich glaube, dass wir in einem gewissen Maße schon die Option haben, Ähm, ja und nein zu gewissen Sachen äh, zu sagen zu können und Mhm. damit halt auch tatsächlich zu einer Kultur, eine Nachhaltigkeit oder wie halt auch Chefs mit ihren Mitarbeitern umgehen, ob sie gut äh, führen oder auch nicht und wie sie die behandeln. Und das, äh, wie gesagt, ähm, habe ich jetzt so ein bisschen im, Zuge von Frauen macht tatsächlich für mich selber bemerkt, dass das mir tatsächlich doch zunehmend wichtig
0: ist. Mhm, ja, ja, es gibt ja so eine, es gibt ja die Diskussion des Wertewandels in Deutschland. Ne? Also bestimmte Werte sind nicht mal so en vogue für viele Menschen, aber für andere Menschen eben schon. Und ich glaube, dass das eigentlich, sage ich mal, manchmal auch Ausreden sind. Ne? Also mhm. uns allen ist ja auch wichtig, dass wir jemanden vertrauen können. Uns allen ist wichtig, dass man irgendwo dass man selber integer sein kann und auch von einem anderen Integrität erwartet. Mhm. Und äh, da wird nur nicht so drüber gesprochen. Mhm. Ja. Was ist Erfolg für dich? Was bedeutet Erfolg?
1: Erfolg bedeutet für mich, dass ich Dinge tun kann, in denen ich gut bin, Mhm. die mehr Spaß bereiten und die Anklang finden ähm, und die Reaktionen hervorheben, wo man, ja, wovon man dann im besten Fall leben kann. Also sprich, ich tue etwas, worin ich gut bin und andere mhm. können davon auch noch etwas zehren und haben davon etwas. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist eine gute Mischung und das ist, das ist für mich äh, so das höchste, was man Erfolg irgendwie haben kann. Ja.
0: Mhm. Und äh, was ist dein nächstes Ziel?
1: Am Wochenende eine große Radtour zu machen, weil ich dieses mhm. äh, diese Woche ein Fahrrad endlich bekommen habe und ich lebe hier wirklich am kleinen Arsch äh, von Hamburg am Rand äh, und wir haben hier sehr viel Natur <lacht> und auch das Falkensteiner Ufer in der Nähe und ich habe jetzt endlich mal ein Fahrrad. Äh, bekommen und möchte gerne eine große Fahrradtour am Wochenende machen. Ich, okay, weiß aber nicht, ich weiß aber noch nicht, wie die Konditionen dann sein werden. Von daher, das ist mein kleines Ziel fürs Wochenende. Ähm, ansonsten habe ich sehr viele große Ziele ähm, mhm. für, für Frauenmacht, äh, dass wir tatsächlich äh, es mit Frauenmacht äh, eine Bewegung schaffen können, die auf der Straße etwas bewegt, bei den Frauen bewegt, in den Unternehmen, in den Köpfen und zwar bei allen, altersübergreifend und ähm, dass wir da Frauen stärken können, sichtbar machen können und dass sie tatsächlich für ihre eigenen Interessen einstehen. Und ich finde, das ist ein sehr großes Ziel für mich, tatsächlich auch manchmal gefühlt, wo man sehr vieles äh, drunter pflanzen kann und machen kann und was auch nie beendet sein wird. So Obwohl, es. vielleicht im besten Fall ist es irgendwann beendet, dass man das abschaffen kann, dass wir darüber nicht mehr sprechen müssen, dass wir das Ganze alles erreicht haben, so wie wir uns das vorstellen. Ähm, das wäre auch ein gutes Ziel. Ähm, das wäre für mich völlig in Ordnung Ich ich würde gerne in dieser Welt leben wollen. Mhm. Ähm, aber ich denke, bis dahin äh, gibt es noch ein paar Steps äh, zu machen.
0: Ja, das denke ich auch. Also da haben wir noch einiges vor uns. Ne? Mhm. Ja, absolut. Und ansonsten. wir dürfen nie aufhören damit. <lacht> genau, ansonsten ist es eine gute Sache. Wie ist das denn, äh, wenn man jetzt mitmachen möchte äh, bei dir? Oder ich sag mal, wenn man sich mitorganisieren oder engagieren möchte, braucht man ja eigentlich nur in deine ja Treffen zu gehen wenn du mal wieder in Köln bist oder wenn du in Hamburg eine Frauenmacht ähm, ja. ja an den Start bringst oder wenn du in Berlin bist dort mit einem Abend oder
1: Genau, richtig. Also äh, vorbeikommen darf jeder, äh, Mhm. auch Männer, herzlich Mhm. willkommen ähm, zu den Events. Das sind natürlich die äh, besten Möglichkeiten für sich selber, um Inspirationen zu holen, um austauschen, Mhm. sich zu können, um zu netzwerken, aber natürlich auch, um mich kennenzulernen. Ähm, Es wird nächste Events geben, ähm, tatsächlich auch für Köln schon geplant, äh, weil es so einen großen Spaß gemacht hat. Und äh, für Hamburg und Berlin planen wir auch weitere Events. Wir gehen dann wahrscheinlich aber noch demnächst auch mal in München vorbei, Das ist klar die beste Möglichkeit für sich selber, Mhm. einfach um ins Netzwerk reinzukommen. Und darüber hinaus darf man aber auch mitmachen. Zum Beispiel, wenn man eine Geschichte zu erzählen hat, darf man sich gerne bei mir mailen. Das kann man über die Webseite machen und mir eine Nachricht schreiben. Und wenn man sich zum Beispiel engagieren möchte, kann man das auch sehr gerne tun. Mhm. Im Sinne von bei den Events mitmachen. Zum Beispiel, wenn man in seiner eigenen Stadt gerne vielleicht ein Event machen möchte, dann kann man auf jeden Fall mit mir darüber sprechen. Ich bin immer daran interessiert, dass mhm. ganz viele Menschen davon erfahren und wir natürlich eine größere Community werden immer.
0: Super, das ist eine tolle Idee. Also in Köln bin ich auf jeden Fall wieder dabei beim nächsten sehr gut. Mal. <lacht> da sprechen wir vorher auch noch mal Und ja, wenn ich was dazu beisteuern kann, mache ich das sehr, sehr gerne. Sehr gerne, sehr gut. Ja, und ich hoffe auch, dass das ganz, ganz viele Menschen ebenfalls wahrnehmen, die unser Gespräch hier hören. Und äh, du kannst das gerne noch verlinken. Ich verlinke deine Webseite natürlich auch in den Shownotes. Und dass dann eben ganz viele Menschen darüber Bescheid wissen.
1: Natürlich, teilen immer und austauschen und gegenseitig supporten, weil dann können wir gemeinsam
0: wachsen. Das ist auch in diesem Fall. Genau. Sag mal, wenn du noch mal von vorne anfangen könntest, auch mit dem Thema Frauenmacht, gibt es da etwas, was du anders machen würdest? Nein, überhaupt nicht. Super. Ähm,
1: (lacht) (lacht) Überhaupt nicht. Und ich kann es ganz vielen nur raten, tatsächlich Mhm. mit einer gewissen Gelassenheit, ähm, solche Dinge vielleicht anzugehen und ähm, auch wenn Frauen zum Beispiel sich selbstständig machen möchten oder wenn sie ein eigenes Business starten möchten oder mhm. sei es ein Hobby oder irgendeine Initiative, mhm. tankt doch immer mal an und macht das mal nebenbei und ähm, schaut mal, wie die Reaktionen sind, ähm, was die Leute dazu sagen, was vielleicht deren Bedürfnisse sind und dann kann es ja Schritt für Schritt wachsen. Es ist tatsächlich richtig zu sagen, es muss nicht etwas perfekt sein, damit es an den Start gehen kann, sondern man muss einfach bereit sein und es mal an den Start bringen und dann schauen, wie es weitergeht. Und genau das habe ich mit Frauen gemacht. Ich habe mir dadurch keine, wie sagt man so schön, Zacker aus der Krone irgendwie gebrochen. Niemand hat gesagt, oh Gott, was denn für eine komische Webseite oder was erzählst du da, das versteht keiner. Nein, ich bin dort reingegangen, habe einfach mal angefangen, habe es wachsen lassen Ähm, gemeinschaftlich im Dialog und und, ähm, dann durften alle anderen auch sehen, dass ich das gerade anfange und beginne und dass auch ich nicht perfekt bin und dass dieses Projekt auch nicht perfekt ist. Und das muss es auch niemals sein, weil es ist immer in Bewegung, es darf sich immer weiterentwickeln und es dürfen gerne Menschen zu mir kommen oder zu anderen Menschen wie auch immer und etwas dazu sagen und sagen, hey, ich hätte die folgende Idee oder mach das mal so oder Mhm. das fand ich gut. Und mit diesem Feedback tatsächlich dann zu arbeiten, umzugehen und dann weiterzumachen. Also anfangen, machen, weitermachen und ähm, ich würde alles genauso wieder machen.
0: Mhm. Da gibt es so einen schönen Spruch, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Genau, (lacht) (lacht) absolut richtig. Ja, super. Ja, das finde ich ganz, ganz spannend, was du äh, so tust und äh, das ist so, Ja, so kurzweilig sich auch mit dir zu unterhalten. Das finde ich sehr schön. (lacht) Danke. (lacht) Ähm, Ja, wir unterhalten uns jetzt schon eine ganze Weile. Und das ist ein sehr kurzweiliges Gespräch mit dir. Und so gegen Ende ähm, gehe ich immer in Richtung meiner Karten. Ich habe hier so ein paar Karten. Mhm. Und da stehen noch ein paar Fragen drauf. Also genau okay. drei Stück werde ich ziehen. Ich mische mal so ein bisschen. Und äh, auf den, äh, also die Fragen kenne ich jetzt ja auch nicht. Ich habe sie zwar mal gelesen, aber ich weiß nicht, was jetzt kommt. Und okay. äh, ich ziehe mal noch drei Karten und schauen wir okay. mal, was das für dich bedeutet. Oh ja, das ist ein, eine sehr schöne Frage. Erzähle uns das Beste, was du von deinem Vater geerbt hast oder gelernt hast. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Das ist ja eine super, super Sache.
1: Das hat er mir ganz tief äh, mhm. eingebrannt und das hat er mir immer wieder gesagt. Also mhm. es egal, was es für ein Problem gibt, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Und das hieß natürlich auch immer, hab Urvertrauen, komm nach Hause, wenn was ist, nichts ist so mhm. schlimm, wie dass wir dafür keine Lösung finden. Mhm. Und das übertrage ich tatsächlich auf alles. Und mhm. genau so ist es.
0: Super. Also wenn man schon in den Gedanken hineingewachsen ist, dass es immer eine Lösung gibt, dann fällt es einem leichter, an diese Lösung zu denken. Viele denken ja eher so, ich habe ein Problem.
1: Genau, richtig. Genau. Und einfach mal andersrum betrachten. Es gibt Mhm. immer eine Lösung. Mhm.
0: Super. Das ist ganz toll. Ein ganz toller Impuls. Mhm. Nächste Frage. Auf was bist du stolz?
1: Das ist echt, das das fällt mir auch schwer. (lacht) Okay. Ich bin stolz, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Ähm, Ich bin stolz darauf, dass ich anscheinend eine gute Rednerin auf der Bühne bin. Mhm. Ähm, Weil ich habe großen Spaß selber daran und es wird mir Feedback zurückgegeben, dass ich Mhm. das gut kann. Und. Ja, das ist eine große Freude für mich und das ähm, finde ich schon gut. Das mag ich gerne und das finde ich auch gut, dass ich das anscheinend kann.
0: Ja, und das ist ein schönes Kompliment. Und ja, die Frauen, mit denen du zu tun hast, die dir begegnen, die können da auch reinwachsen. Das ist einfach möglich. Absolut, absolut. Ja, (lacht) das ist richtig. Super. Ja, wenn ich jetzt hier auf die nächste Karte schaue, ich bin mir nicht sicher, ob du das schon beantwortet hast. Das ist eine eine Frage. Was hast du von Frauen gelernt?
1: Ich habe von Frauen auch nochmal gelernt, dass wir unglaublich stark sind, Ähm, dass wir sehr viel auf unseren Schultern aufnehmen, tragen können Mhm. und das ohne zu zucken. das durfte ich nochmal lernen, sehen und erfahren, dass wir Frauen echt wirklich, wirklich starke Persönlichkeiten sind.
0: Ja, und das dürfen wir mehr nach außen bringen. Ne? Genau, Ganz richtig. Klar.
1: Darum geht es. Ja. Weil das sind wir nämlich bereits schon. Wir sind starke Persönlichkeiten. Mhm. Ähm, wir nehmen sehr viel auf unsere Schultern und wir machen sehr viel. Und wir müssen anfangen, darüber zu sprechen mhm. und ähm, dazu zu stehen mhm. und
0: das auch nach außen zu bringen. Ja, ja, sehr richtig. Das finde ich ein großartigen, großartigen Abschlusssatz.
1: Wollte ich auch. Habe ich auch gedacht. Gerade ist auch das super. Das, ist,
0: das dem kann man auch, dem kann man wirklich nichts mehr hinzufügen. Ne? Super, Linda. Lass wir das jetzt auch. Genau, genau. Also es fand ich ein ganz, ganz tolles Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank. Sehr, Danke dir, Gabi. Ja, sehr, auch sehr inspirierend, dass du wirklich so auch ein bisschen in eine andere Richtung denkst. Und äh, woran du auch denkst. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns bald in Köln wieder treffen. Ja, ich freue mich auch. Und vielleicht klappt auch mal in Hamburg. <lacht> sehr gerne. Herzlich willkommen. Ja, und äh, wir bleiben in Kontakt. Das machen wir, Gabi. Ich danke dir fürs Gespräch. Sehr, sehr gerne. Und dann drücke ich jetzt auf den Stoppknopf und wünsche ja. dir ein schönes Wochenende, denn wir Dankeschön. haben heute Freitag und die Sonne scheint draußen. Wochenende wird auch schön.
1: Danke. Großartig. Ciao, ciao. Ciao.
0: Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und Ich wünsche dir was. Schöne Grüße.